0: Emprende Digital, episodio número 4 Hola, espero que estés súper bien Te doy la bienvenida a este podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez Y aprende desde donde sea Y comenzamos este episodio de Emprende Digital y hoy es un día muy especial porque tenemos nuestra primera entrevista. Hoy estamos con la organizadora profesional Isamaria Ortiz de Organicemos tu Espacio y vamos a estar hablando sobre cómo una oficina en casa ayuda a las emprendedoras a producir más. Sabemos que emprender es sinónimo de tener un espacio. Hoy día creamos una oficina desde donde sea. Lo único que necesitamos es nuestra computadora o el celular y ya con eso estamos trabajando. Sin embargo, ustedes saben que en ocasiones tenemos espacio en nuestra casa que, que podríamos aprovechar y que pueden ser nuestro centro de mando, de ensueño, o como yo le llamo a la mía, mi templo de productividad. En este podcast de hoy, vamos a estar hablando, como les dije, con la profesional, o perdón, con la organizadora profesional, debo decir, Itzamari Ortiz. Cuéntame, Itza, ¿cómo estás? Eh, bienvenida a este podcast. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias, gracias Francesca, me encuentro muy
1: bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad Un poco nerviosa porque es mi primera vez, pero bueno, aquí
0: vamos No, pero no te preocupes que ya aquí, tú sabes, todos, todos nos conocemos, todos somos amigos Así que no hay por qué estar nervioso. y esto es un tema que tú conoces súper bien Así que lo que queremos es que compartas este contenido de valor con toda, con toda nuestra audiencia Para que nos dejes saber por qué es importante eh, tener un espacio organizado y obviamente pues en nuestra casa Háblanos un poco de ti, cómo tú comenzaste, dónde salió esta idea de organizar espacios y demás. Pues
1: mira, originalmente estudié Consejería Psicológica hace cuatro años atrás y por razones de la vida, ¿verdad? No he podido ejercer. Sin embargo, siempre se me ha quedado esa espinita de que yo quiero ayudar a otros en, en su bienestar. Y entonces, eh, en ese momento cuando estaba estudiando, conocí a una de las pioneras aquí en Puerto Rico de organizadoras profesionales. Entonces y ahí fue que como que me abrió los ojos de que mira, esto es posible, o sea, es algo que me gustaba hacer desde antes eh, pero entonces como una profesión y ahí pues tomé la iniciativa de, de comenzar a, a instruirme, aquí en Puerto Rico no, está, no es necesario estar certificado, ¿no? En Estados Unidos sí piden un poco más, pero aquí está como que comenzando, la gente apenas está conociendo de esto, y pues básicamente eso fue lo que me trajo a, a esto
0: O sea que de psicóloga tú pasaste literalmente a organizadora eh, y bueno esto es verdad parte de la historia de todos los que somos emprendedores pues porque como muchos de ustedes saben yo comencé estudiando microbiología luego me cambié, estudié contabilidad, luego estudié recursos humanos terminé haciendo ahora el doctorado en, en negocios y al fin y al cabo dije no, ya es mi tiempo también de emprender eh, pero esto es algo que obviamente pues a todos nos pasa Y qué bueno entonces que encontraste algo que te apasione Y que lo puedas trabajar No
1: creas porque se utiliza mucho la psicología con la persona Yo voy junto con ella, ¿verdad? Llevándolo a que suelte muchas cosas que a veces no nos aguantan eh, Hablando de cosas materiales este Y pues sí, la psicología sí. es una mezcla Entre organizar y llevar a la persona A que realmente limpie desde adentro hacia afuera
0: Sí, que no es el típico psicólogo que tú vas a una oficina este, y le caca claro, todos tus problemas. Yo no estoy dando, que dando ser, terapia, ¿verdad? Exacto. Pero sí lo voy
1: ayudando con esas cosas porque tu entorno es el reflejo de lo que tú tienes, llevas por dentro. Y entonces, pues hay casas que, que necesitan una ayudita extra y ahí entro yo.
0: No, y ahí yo doy un, unos ejemplos. No voy a mencionar las personas, pero sí gente directa a mí que... este tienen como que unos apegos uh -huh. a, a las cosas y realmente a veces no pueden ni siquiera estar en su casa porque sienten la casa tan cargada uh -huh. como que con tanto reguero que tú los ves todo el tiempo en la calle y no, esto es, esto es lo que queremos es to totalmente lo contrario. En este podcast queremos hablar de cómo obviamente tú sentirte cómodo pero sobre todo... Como tú, teniendo tu oficina, tú puedes ser productivo y puedes te llevar, ¿verdad?, tu, tu, negocio desde tu casa. Y sentirte a gusto
1: en ella, ¿no? En ese espacio que sea tú solo tuyo. Para eso que, que necesitas ser productivo, esa creatividad que fluya. Este, pero si no tienes un espacio reservado para eso, pues ahí se complica un poquito más.
0: Perfecto. Así que bueno, vamos a comenzar en materia. Y cuéntame. ¿Por qué tú entiendes que es importante tener una oficina o un espacio en la casa para ver, a ver cuando, tú, cuando tú vas a, a, a emprender con un negocio?
1: Como bien dijiste, uno puede emprender desde cualquier lado. Y es verdad, tú puedes ir a conectar a un Burger King y ahí tienes el, el internet, pero las distracciones siempre van a estar. En tu casa, aunque hay distracciones, eh, tú puedes tener un poco más de control sobre ellas. Por ejemplo, si vives con más personas y te interrumpen mientras tú estás trabajando pues tú puedes notificarles de tal hora a tal hora no ¿verdad? no me molesten con amor <ríe> se, le, uh -huh. se le dice pero tú lo, les dejas saber de que vas a estar enfocado en eso para tener para reducir esas distracciones que siempre van a estar pero entonces cuando tienes eso más controlado ahí tienes más control en tu casa afuera también se puede hacer pero verdad es un poco más, más difícil
0: y bueno yo sinceramente verdad yo sé que es complicado se supone que uno incluso establezca cuáles son sus horarios de trabajo. En mi caso yo sinceramente yo no trabajo 8 a 5. Este, yo algunos días puedo variar y trabajar durante el día, pero como tú bien sabes a veces trabajo de madrugada. Eh, y yo sé que en parte está mal porque uno a veces no debe esperar por la musa para, para trabajar, sino que uno debe tener una rutina. Pero en mi caso pues hasta el momento me ha funcionado así Hay días que estoy sumamente productiva Que quiero aprovechar y puedo terminar literalmente A las 7 de la mañana de trabajar Y luego duermo unas horas y vuelvo otra vez Y me siento eh, Que bueno, dependiendo desde el punto de vista Como lo veas, puede ser una ventaja O puede ser una desventaja cuando uno Trabaja desde casa Este, pero Ya como segunda pregunta Cuéntame qué es lo más importante Que debemos considerar cuando vamos a escoger un espacio de nuestra casa como oficina? Pues uno de, de los que
1: mencionaste ahora es el, el tiempo, respetar ese espacio que estás reservando para tu trabajo. Todo va a depender de cada cual. Hay unos que son más estructurados, otros que, que no, ¿verdad? Pero siempre respetar de que es realmente de ahí estás generando ingresos, uh -huh. es tu trabajo. No es lo mismo cuando tú estás en una compañía donde tienes a tu jefe, a un supervisor que está velando de que tú estés haciendo correctamente tu trabajo, este que tienes quizás unos timelines, tiempo eh, deadlines, perdón, uh -huh. para terminar con eso que estás haciendo. Pues entonces en tu casa tú tienes que poner de tu parte y tú hacer... Eh, Tú ponerte esas reglas.
0: Si tú supieras que una de las cosas que yo me di cuenta es que no tan solo que uno lo evalúe como que es parte de tu trabajo, sino que uno tiene que cuando trabaja desde su casa, uno tiene que hacer entender a la familia que nosotros tenemos un trabajo desde casa, porque ese era el problema, o sea... No es lo mismo cuando tú tienes un típico horario 8 a 5 en una oficina y llegas Y te vas con tu esposo y van a cenar Y lo que sea, que cuando Tú prácticamente estás trabajando Desde casa, todo el mundo se cree que tú estás de vacaciones Entonces mm. cuando ellos Tienen el día libre, ellos pretenden verdad Que uno salga con ellos este Como si uno no tuviera que cumplir también Y yo creo que esa es otra cosa bien Importante que uno debe Recalcar, no tan solo A uno como emprendedor, sino A la, a la gente que nos rodea que mira este es mi trabajo uh -huh. yo o sea yo soy comprometido con mi trabajo yo tengo eh, así mismo unos deadlines que cumplir y ustedes verdad deben respetar ese tiempo así que yo creo que eso es bien importante eh, tomar en consideración y también en cuestión de espacios yo diría en mi caso yo trabajo en lugares que sean bien claros eh, por ejemplo, yo escogí lo que era el family y lo, lo preparé como oficina Y nosotros teníamos unas cortinas oscuras Porque obviamente antes era un family Y teníamos un futón y demás Y todas esas cosas, pues yo las tuve que O, o remover o, o, o poner en otro lugar de la casa Porque yo necesitaba considerar eso Como mi oficina de trabajo Que fuera agra agradable a mi vista Que fuera clara que tuviera que entrar a bastante luz natural Porque yo trabajo, me encanta trabajar también con luz natural Y sobre todo que estuviera pintada de blanco Así que yo sé que los colores también tienen mucho que ver eh, mm -hmm. Así que cuéntame, ¿qué colores son los que debemos tener en nuestra oficina? Y quizá cuáles no, eh, ¿verdad? Porque, ¿qué tipo de efecto podría tener? Pues mira,
1: como bien dices, la luz solar es muy importante hay otros que son nocturnos, ¿verdad? Que también le gusta, son productivos de noche. Pero trabajar con luz solar está comprobado de que ayuda a la productividad de la persona. Incluyendo la también la, la temperatura. Si está muy frío, muy caluroso, uh -huh. sabes que no te puedes controlar, concentrar, que está, estoy sudando, se me pega el pelo, no puedo. Estás pensando en, en tu situación corporal en vez de estar enfocada en lo que estás haciendo. Uh -huh. En cuanto a los colores, hay varios que están, ¿verdad?, que recomiendan el azul es uno de ellos el verde los colores neutrales una combinación de ellos por ejemplo hay azules que son muy fríos que ¿verdad? tampoco están recomendados es como que buscar un balance entre esos colores eh, mencionas el blanco también mencionan ¿verdad? los, los que se especializan en esto los ah, gurús este este que se pueden combinar, no todo, todo totalmente blanco, porque se ve muy clínico, como un hospital. Exacto. Sí. Pues entonces, buscar un balance entre eso, esos colores. El, los principales son azul, verde y los neutrales.
0: En este momento, sinceramente, mi casa podría parecer un hospital. Pero les soy sincera, yo lo que hice fue que entonces empecé como que a comprar cuadritos, uh -huh. a decorar eh, a mi gusto, para que también el lugar sea agradable. Yo les le soy bien sincera, cuando ¿Verdad? Esto yo sé que no todo el mundo puede tener una oficina, a lo mejor no tienen un cuarto disponible. Luego vamos a hablar de los espacios, a ver dónde y, y cómo lo pueden trabajar. Pero en mi caso, a mí me encanta levantarme a las mañanas y y mirar mi oficina, o sea, es como literalmente yo considero que es como que un templo y lo decoré, y le puse cositas, a veces realmente no tenemos ni siquiera que gastar tanto, pero de esa forma pues verdad considero que entonces no no parece un hospital literalmente porque toda la casa está blanco. Una de las cosas que recomiendan
1: es, ¿verdad? No es que tiene que estar impecablemente eh, sin nada encima del escritorio. Uh -huh. Puede tener cosas, pero cosas que te motiven a ti, que te Exacto. que te, por ejemplo, de tu familia, sí. las cosas que te están motivando a hacer lo que estás haciendo. O, a, o proyectos que quieres en un futuro, a dónde quieres llegar, eh, frases de motivación, uh -huh. que ¿verdad? Se, sean cositas que, que, te, que todo inspire a lo que estás haciendo. Sí,
0: yo, yo estoy muy de acuerdo con eso. En el mío, pues antes no, antes quería que todo estuviera, o sea, que, que no tuviera nada de espacio. Eh, pero nada de cosas en, en mi espacio de trabajo pero ahora es todo lo contrario, puse así mismo puse como un calendario, eh, un salmo algo que cuando estoy quizá en estrés yo lo pueda mirar y como que respire, ok, volvemos, nos organizamos seguimos como que para el próximo proyecto así que sí, estoy bien de acuerdo con eso la otra pregunta es y yo creo que esta es de las más difíciles para todo el mundo ¿Cómo tenemos un área organizada o cómo la mantenemos organizada? Bueno, primero que nada, el
1: primer paso es organizarlo antes de mantenerlo. <risa> este, Por ejemplo, puedes buscar eh, el espacio, ¿verdad? Todo va a depender de cuánto disponibilidad tenga, gavetas que pueda guardar, las cosas que no todo... Si tú tienes 20 bolígrafos, no los vas a usar todos, tienes una mano que vas a usar, ¿verdad? <risa> Ese lo que necesitas uno o dos bolígrafos encima del escritorio todo lo demás puede ir a la, a la gaveta o al área que tenga eh, reservado para ello este por ejemplo hay personas que donde quiera que encuentran un papelito anotan algo y después tienen un montón de post por todo el escritorio
0: ay mira bye Entonces, eh, ok cerramos
1: esta, esta programación esa
0: <risa> pues eh, soy yo
1: esa soy yo en ese caso, tú podrías escoger una libreta y anotar todos tus pensamientos en ella, cargar con ella, ¿verdad? Siempre. No tiene que ser una libreta muy grande, una libreta pequeña. O si vas a estar con, lo, con los post-it, eh, pues entonces los reservas dentro de la libreta y lo pasas allá para que no tengas todo ese ruido visual en tu escritorio. este Lo importante es, no importa el emprendimiento, que cada cosa que tú tengas que tú estés actualizando tus herramientas tengan su lugar y todo regrese a ese lugar una vez terminado el trabajo para que a la mañana siguiente o al día siguiente cuando regreses a trabajar no tengas que Ay, otra vez a recoger esto déjame ver cómo empiezo entonces te vas a enfocar en recoger en vez de sentarte a trabajar Exacto. sino que tú lo dejas sacas unos minutos antes de terminar dejas todo en su lugar puedes este, ¿verdad? limpiar el área y entonces te sigues haciendo lo, lo tuyo y al día siguiente pues va a ser mucho más fácil y vas directamente enfocada a lo que hay que hacer
0: bueno, ahí yo tengo que decir que yo cuando comencé me propuse a sí mismo. Cada vez que terminara mi jornada de trabajo, yo iba a, a recogerlo, a dejarlo recogido. Hay días que, obviamente, como dije, Sam, si me acuesto a las 6, 7 de la mañana, yo lo menos que hago es recoger. Sin embargo, sí necesito sacar entre uno o dos días a la semana. Y pasarle como que un wipe, uh -huh. tú sabes, limpiar el área, yo lo ambiento, pongo algo de olor, este pongo una vela, ese tipo de cosas. Y vuelvo otra vez y como que retomo y me siento. Pero sí, es bien importante, eh, yo realmente no soy tan regona y sí puedo, sí tengo varios post-it. Este Pero no soy tan regona Así que no me molesta Tú sabes Volverme a sentar Pero hay días que Obviamente tengo que parar Y recoger todo Y limpiar Para No sé Como que para poder organizarme y comenzar mi día uh -huh. Este, Pero sí, había escuchado precisamente de eso De que uno no se debe acostar Uno no debe cerrar la puerta de la oficina Sin antes de recoger Porque al fin y al cabo al otro día Pues quizás a sí mismo pierdes el tiempo Y no tanto el tiempo Sino ese momento de productividad Que a veces uno tiene en las mañanas Que es cuando ese cerebro está tan fresco Que es lo que uno tiene que aprovechar Y entonces no perderlo recogiendo ¿Cómo esto entonces eh, nos ayuda a producir más? O sea, ¿cómo teniendo nuestros espacios recogido o nuestra oficina nos ayudan a producir más?
1: Pues mira, hay estudios que demuestran que aquellos escritorios que están desordenados, la persona tiende a ser menos eficaz, menos persistente, se siente más frustrado y también más cansado. Eh, que en comparación con aquellas personas que tienen un, un escritorio más organizado o aquellos que lo tienen impecable
0: o sea que científicamente está probado que si uno tiene un escritorio desorganizado uh -huh. lo más probable se va a afectar en su en la productividad de, de su tarea así que eh, hablando, verdad, mencionando precisamente los estudios vamos a incluir uno del Harvard Business Review para que entonces ustedes lo puedan ver en las notas y puedan leer a, eh, de este artículo si quieren saber más información de esto eh, en mi caso, pues quizás suena cliché Pero enséñame tu agenda y tu oficina Y te diré quién eres Así que yo aprendí que si tú no tienes ambas organizadas Definitivamente ni tu vida, ni tu trabajo, ni tu negocio O sea, nada, tú puedes esperar que uno sea altamente productivo Y como yo te mencioné yo tengo que sacar literalmente un día Para poder sentarme no tan solo con la oficina Sino con la computadora y con todos los post Porque ese es el problema que Uno sigue creando folders, sigue bajando documentos Sigue este, escribiendo en los post en las libretas Y entonces a veces uno se le pierden todas esas notas eh, Así que, o oh, ¿verdad? ¿Qué tú recomiendas? Yo en mi caso pues sacar, no sé, un día una tarde para eso Pero tú que eres más experta, ¿qué, qué tú puedes recomendar?
1: Pues mira, es que no lo veas el todo, velo poco a poco. No te desesperes porque, ¿verdad? Siempre hay muchas cosas, vienen las cosas inesperadas. Este, Que vayas poco a poco, pero siempre recordando que todo tiene su lugar y entonces vas a regresar a él. Por ejemplo, cuando tú dices por la tarde, voy a recoger, ya terminé de trabajar. Eh, tú vas y vas a buscar, o sea, supongamos, ¿verdad? Una eh, calculadora o la... La grapadora. La grapadora. Pues ya uh -huh. tú sabes dónde va. O sea, no tienes que buscar el espacio. Tú sabes, automáticamente va para la gaveta en esta esquinita. Uh -huh. Pues ya está. Este, que tú dices, ay, es que tengo que organizarlo. Pero realmente es como que un, un brief pasas por encima del electorio, si sí, una vez a la semana se recomienda, ¿verdad? Que entonces sea más profundo, para entonces ver que, que hay que votar documentos que, que ya no te funcionen. Este, exacto, no y estarlo entonces
0: acumulando, eh, acumulando toda uh -huh. la semana, o quizás para entonces decir una vez al año, entonces voy a bregar con eso, porque entonces, exacto, cuando uno lo acumula todo.
1: Te vas a drenar porque ya ves que es mucho, porque acumulaste mucho tiempo, si lo haces de poquito a poquito, pues entonces no es tanto tiempo que pierdes, y esto va a ser más rapidito.
0: Y ahora que tú lo mencionas, como que también, ¿verdad? Me viene a la mente las personas que trabajan con facturas y demás, que eh, cuando llega el fin de año, cuando llega el tiempo de planillas, que se sientan entonces a buscar recibo por recibo, eh, yo sé que a veces tener un armario o tener este, lo que utilizan para un archivo, es un poco difícil. ¿Qué tú recomendarías, ¿verdad? Para tener quizás una caja o algo así donde lo puedan echar los recibos o cómo organizar esa parte, porque no se me vino solamente de las personas cuando llega el momento de llenar las planillas que vuelven locos a los pobres contadores porque no tienen esos documentos organizados sino que, ¿verdad? Si ya uno está comenzando ahora con un negocio ¿cómo uno establece esa estructura? Pues mira, mi recomendación sería digital digitalizarlo,
1: escanear todos los documentos, lo más que se pueda, ¿verdad? Hay unos que no se pueden pero entonces no tienes que tener tanto documento externo Y va a estar más organizado en tu computadora, ¿verdad? Eh, por cliente, por fecha, por tipo de factura Es más fácil organizarlo ahí Y entonces lo vas a ver en cualquier lugar donde estés eh, No tienes que estarlo, tenerlo en un lugar físico como tal
0: Y bueno, pues para los que quizás no sean tan tecnológicos Pues yo diría que quizás una caja plástica No claro, sé, ¿verdad? sí, este, sí Porque a veces también, tú sabes Depende no Depende de la
1: cantidad también Si es mucho documento, Exacto. es menos este, pero sigue sí, hay varias um, opciones. En Walmart, por ejemplo... No. Sí, no, sí, <risa> lo iba a mencionar.
0: Incluso la, las cajitas estas de Walmart Anunciono que venden... Exacto, que cuestan como un dólar o algo así. Y esas cajitas, no sé, pensando que las pudieras acomodar... Eh, ¿Verdad? Eso me viene a la mente pensando también en todos esos emprendedores cuando uno empieza, porque hasta yo me incluyo, uh -huh. o sea, son muchas cosas que a veces uno paga, uno está haciendo todo, está haciendo la promoción, la estrategia, las redes sociales, que si atendiendo a los clientes, que sé yo, que es muy difícil también uno ponerse a digitalizar, pero eh, entiendo que eso era lo que iba a mencionar las cajitas. Sí,
1: sí, hay, hay varias opciones, por eso este están los acordeones. Todo esa, va a depender qué es lo que vas a guardar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh.
0: O sea, hay infinidad. Y entonces como esa pregunta también fue Cómo nos ayuda eh, La organización A producir más eh, Yo también quería mencionar Que No sé si si, ¿verdad? si científicamente esto está A lo mejor eso lo pueden buscar después Pero los olores Yo soy una persona bien No sé como que de, de velas De cosas de olor en la oficina Eso yo entiendo que me da como una sensación de limpieza De que estoy empezando mi día bien uh -huh. Esas cosas tú consideras... ¿Verdad, Olores? Ahora yo tengo que confesar Estoy... Enamorada del eucalipto. A lo mejor es un honor como dicen, eh, de, de personas ya que se, se echan otras cosas o que, que están ya mayores, pero me encanta el eucalipto. este ¿Tú entiendes que eso también influiría? Pues mira, debe de influir,
1: sí. Pero no realmente no he buscado información sobre el tema. No sabría decirte más allá, así que no, 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 no quiero comprometerte sí. no importa pero
0: después buscamos y les decimos pero en mi caso ¿verdad? no sé si en el tuyo también desde tu punto de vista y quizá no como profesional sino uh -huh. en tu diario si tú entiendes que los olores te ayudan eh, para sentirte como que en casa o esta sensación de limpieza de que estás comenzando tu día bien, no sé. Sí, sí. Tiene que tiene que ser. Eh, lo que sí es que no sean olores muy fuertes. Porque no todo el mundo, ve,
1: dependiendo de la. Por ejemplo, yo. Eh, las alergias olor es muy este a canela, cosas así. Entonces no sí. me voy a concentrar. Sí. O sea que tener cuidado con que, que vas a elegir.
0: Sí, sí, que olor. Para hago.
1: cuando estoy enferma, pues sí, el eucalipto es excelente. <risa>
0: <risa> <risa> no, yo lo tengo ahora mismo todo el tiempo. Lo que es yo lo lo a pino, men mencionado. y el olor lo apino como también mencionado, a mí me encanta cuando llega la Navidad porque puedo comprar y llenar todo este. con ese olor. Así que, este, bueno, ya para ir finalizando, como ustedes saben, pues es súper mega importante que nosotros estemos organizados No tan solo verdad, en nuestra agenda, en nuestra casa Sino también en nuestra oficina o el espacio eh, Como última pregunta, porque eso me pasó a mí eh, Yo no tenía en ese momento un espacio asignado Porque tenía el cuarto como un family Para las personas que no tengan un espacio como tal Una oficina o un cuarto que ellos puedan convertir en oficina ¿Qué podrían hacer? Pues mira, en tu caso
1: recuerdo que habíamos
0: hablado, ¿verdad? Tenías el área del, del comedor
1: y al lado, de, entre el comedor y la sala, tenías un pequeño espacio. Yo le recomendé a Francesca que ella podía conseguir un mueble que tuviera este, es, es, tuviera como gavetas.
0: Exacto, como una credenza fue lo que yo compré, lo que le, le llaman sí. credenza.
1: Este, entonces ella, porque ella tenía la todo el trabajo encima de la, de la mesa y entonces... Cuando no estaba trabajando, se veía toda su oficina en, tu, en su pleno esplendor. Uh -huh. Entonces, este, pues yo le expliqué que ella podía entonces conseguir un mueble así, que funcionara para sus cosas, eh, ¿verdad? Por el tamaño. Y entonces, cuando terminaba de trabajar, todo va guardado ahí, lo cierra y ya, aquí no hay oficina. Entonces, pues separa lo que es oficina de, del resto de su hogar.
0: Exacto. Eh, en mi caso era que yo recuerdo que te había explicado que es que a mí me gusta tener la, la, el comedor eh, decorado con sus platos, uh -huh. sus chargers y demás. Entonces, pues, lo que me daba pena era eso porque yo tuve que guardar todo para utilizar la mesa del comedor como si fuera un escritorio. Así que ahí fue que entonces tú me comentaste que comprara la credencia y cada vez que terminara mi jornada laboral, simplemente pues guardara todo y lo pusiera en la credencia. Yo empecé haciéndolo hace un tiempo, pero sinceramente eso de estar sacando <risa> las cosas y, y volviéndolas a poner encima de la mesa, pues me cansó. Así que yo dije, no, pues voy a entonces aprovechar el family, que como no, verdad nosotros no tenemos bebés, pues entonces podemos... Utilizarlo como oficina Este Y bueno ya Este episodio Ha llegado a su fin Muchísimas gracias Por eh, Estar aquí con nosotros Esta Como les dije En nuestra primera entrevista Van a ver muchísimos más Van a estar súper buenas Y todas Van a estar Alineadas Con lo que es El emprendimiento digital Este Así que nada Itza, Muchísimas gracias Cuéntanos gracias. Cuáles son Tus servicios dónde las personas Te van a poder conseguir
1: pues mira, eh, básicamente lo que hago es organizar espacios. Eh, mayormente son hogares, pero también oficinas. En, estos, en este fin de semana estuve organizando un, un salón hogar, eh, un salón de clases. Discúlpame. Uh -huh. Este y buscando la manera, ¿verdad? De que la persona eh, se enfoque entonces en lo que la vida es, uh -huh. en vez de estar eh, abrumada por sus la, los regueritos que, que podemos tener, ¿verdad? O sea, eh, que
0: entonces tú uh, en Arroyo Bichola la gente te contacta a ti para que tú les recojas su espacio Sí Y Obviamente lo lo en el área unidos ¿verdad?
1: Mayormente es con la persona Este, eliminando aquello que ya no funciona Aquellas cosas que se pueden donar eh, Que no le están sacando provecho Y lo están ocupando espacio Y entonces te dicen, ah, no tengo espacio suficiente Para las cosas que sí me importan Pues entonces, ¿qué no hay? que no debe estar ahí?
0: Pero entonces, si la persona igual te dijera, mira, yo quiero que recojas esta área, y aunque ella no esté presente, tú... En también el... también okay. se puede trabajar. O sea, que te dé luz verde, obviamente, de votar todo lo que tú quieras, tú lo <ríe> sí. haces. Okay. Sí. Y hay un área en específico, porque yo sé que obviamente estamos en Puerto Rico, y este es el área, ¿verdad?, mayormente donde, donde tú trabajas, pero hay un, unos pueblos en específico, o tú trabajas toda la isla. Yo soy
1: de, mayormente del área norte. Este, okay. el área norte y el área metro mayormente ¿verdad? Este, hasta el área oeste también he estado ok
0: sí. así que nada lo importante es que la persona te contacte y tú me imagino que hablar entonces
1: exacto ok me consiguen en organicemos tu espacio en instagram y en facebook
0: Ok, así que ya saben, organicemos tu espacio en Instagram, en Instagram y Facebook con Itzamari Ortiz. Así que gracias por escuchar este episodio. Como les dije, van a haber más entrevistas. Eh, pueden pasar también, si les gustó esta entrevista, cuéntenmelo. Pueden dejarnos saber a través de las redes sociales. Me encuentran como Coach Francesca Vázquez en Instagram y Facebook. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, por escuchar este episodio. Será entonces hasta la próxima. Chao.